0: Ich spreche heute mit Carsten Leptik von WorkMotion darüber, warum und wie Unternehmen Talente auf aller Welt rekrutieren sollten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und habe auch heute wieder jemanden zu Gast, nämlich den Carsten von WorkMotion. Das heißt, worum geht's heute? Wir haben heute mal wieder ein Recruiting-Thema und zwar um die Einstellung von Talenten aus aller Welt geht es heute. Carsten, ich freue mich sehr, dass du Zeit hast, mit mir zu sprechen. Ich mache es immer gerne so, dass ich meine Gäste einmal kurz selber vorstellen. Also wenn du es einmal kurz machen könntest und vielleicht auch zwei Sätze zu WorkMotion und was ihr so macht, das wäre ganz toll.
1: Ja, erstmal vielen, vielen Dank, liebe Jennifer, für die Einladung. Hat mich wirklich sehr gefreut. Genau, ich bin Carsten. Ich bin einer der drei Gründer des WorkMotion Gründerteams. Wir sind eine internationale Firma. Ich hätte jetzt fast gesagt, eine Berliner Firma. Das stimmt <lacht> aber nur teilweise, weil wir viele, viele Mitarbeiter im Ausland haben. Eigentlich sind wir eine Remote First Company. Mhm. Nichtsdestotrotz, ich bin gerade in Berlin. Ich bin auch aus Berlin. Und WorkMotion an sich ist ein HR-Tech-Unternehmen. Wir sind jetzt äh, ziemlich genau zwei Jahre alt. Das heißt, die Idee ist relativ neu, eigentlich inmitten des ersten Lockdowns geboren und ja, geht ziemlich durch die Decke. Aber darüber werden wir, glaube ich, gleich noch ein bisschen sprechen.
0: Ja, unbedingt. Und im Vorgespräch hast du eine These mir genannt und mit der möchte ich gerne anfangen. Nämlich du hast zu mir gesagt, also Fachkräftemangel, den gibt es ja eigentlich gar nicht. Und ich dachte, wow, darüber müssen wir auf jeden Fall sprechen. Erzähl doch mal, was meinst du damit?
1: Ja, sehr gerne. Also ich nenne das auch manchmal den Mythos-Fachkräftemangel. Da werden jetzt natürlich viele an die Decke springen. Aber Stimmt. Was, was meine ich damit? Also ja, in Deutschland gibt es einen Fachkräftemangel, dem stimme ich zu. Allerdings, wenn wir jetzt mal so ein bisschen uns Deutschland auf so eine Art äh, Europakarte vorstellen und einfach mal ein bisschen rauszoomen, sozusagen über Ländergrenzen hinweg auf Europa schauen oder vielleicht sogar noch darüber hinweg, äh, mittlerer Osten plus Afrika, dann gibt es da ganz spannende Länder wie beispielsweise Spanien, Portugal, äh, fast alle Länder in Osteuropa, Nordafrika, ja, Ägypten und so weiter. Das sind alles Länder, wo es ganz klar ein Überangebot an Fachkräften gibt. Warum? Weil dort häufig eine sehr, sehr hohe Arbeitslosigkeit ähm, ja, ähm, äh, stattfindet. Hm. Und das bedeutet eigentlich, wenn wir jetzt sozusagen rauszoomen, dann gibt es eigentlich diesen Fachkräftemangel nicht mehr. Ja, es gibt ihn lokal, vielleicht auch innerhalb unserer Landesgrenzen, aber äh, europaweit oder global gesehen gibt es in meiner Meinung nach nicht.
0: Das ist äh, sehr, sehr spannend. Und ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, du sagst ja, oder Workmotion, erzähl doch mal erstmal so ein bisschen von Workmotion noch. Was macht ihr genau? Ganz kurz mhm. erklärt. Und äh, dann auch gerne, wann ist es denn sinnvoll, ja, so Leute ja, einzustellen?
1: Also Workmotion hilft Unternehmen dabei, Mitarbeiter im Ausland einzustellen. Das bringt wahnsinnige Vorteile mit sich, weil, wie gerade ja schon erläutert, es gibt gewisse Länder, da gibt es ein Überangebot an gut ausgebildeten Fachkräften. Ja, die sind gut ausgebildet, die sind in den meisten Fällen eben auch in der gleichen Zeitzone, die sind hoch motiviert und wir haben natürlich auch noch aus Arbeitgebersicht den ähm, geringen Vorteil, dass es eben in vielen dieser Ländern ein äh, leicht geringeres Lohnniveau gibt. Das heißt, ich finde da einfach gute Leute und muss vielleicht für die auch gar nicht so viel zahlen aber es gibt sehr, sehr viele künstliche Hürden, eben besagte Ländergrenzen, weil es ist nämlich ganz äh, ja, aufwendig, fast schon und risikoreich, Mitarbeiter im Ausland einzustellen. Und da kommen wir ins Spiel, deswegen haben wir WorkMotion gegründet, ein HR-Tech-Unternehmen. Wir machen es eben super einfach, Mitarbeiter im Ausland einzustellen. Aber vielleicht nochmal mhm. ganz kurz, um auf deine Frage zu wann ist es sinnvoll, Leute im Ausland einzustellen? Da gibt es Meinung nach gewisse Voraussetzungen, die erstmal gegeben sein müssen. Die erste Voraussetzung ist eigentlich, es muss sich immer um Wissensarbeit handeln. Das heißt, wo passt es höchstwahrscheinlich nicht, Mitarbeiter im Ausland remote einzustellen? Das sind produzierendes Gewerbe, vielleicht im Handel, in der Gastronomie und so weiter. Aber bei der Wissensarbeit, wo einfach die Arbeit an sich vor einem Laptop oder vor einem Bildschirm stattfinden kann, das ist erstmal eine der grundlegenden Voraussetzungen, wo es dann Sinn macht, in die nächste Voraussetzung reinzuschauen. Nämlich, man braucht als Unternehmen schon eine sehr flexible Arbeitskultur. Stichwort Homeoffice. Es reicht unserer Meinung nach nicht, wenn ich als Arbeitgeber, als deutscher Arbeitgeber jetzt als Beispiel, sage, ja, wir haben hier irgendwie eine Homeoffice-Policy. Ihr könnt, wenn ihr mal wollt, aus dem Homeoffice arbeiten. Aber ich möchte, dass ihr mindestens einen Tag die Woche ins Büro kommt. Oder mindestens fünf Tage im Monat. Also das sind eher stache und unflexible ähm, Arbeitskulturen und da würde das dann eben auch nicht passen, weil die Remote-Arbeiter, die man im Ausland einstellt, haben ja gar nicht die Möglichkeit, mal für einen Tag die Woche ins Büro zu kommen. Und zu guter Letzt natürlich, aber das ergibt sich dann meistens von selbst, brauche ich natürlich als Arbeitgeber auch die technischen Voraussetzungen. Das heißt, moderne Tools, um eben Meetings online durchzuführen, wie Zoom oder Google Hangout, äh, Slack, um zu kommunizieren und gewisse andere Tools äh, machen natürlich dann diese Remote-Arbeit mit Auslandsmitarbeitern sehr, sehr viel einfacher.
0: Ja, super spannend. Da müssen wir auch gleich noch mal tief eintauchen, weil natürlich... Äh, als erstes kommt mir immer in den Kopf die deutsche Bürokratie und oh Gott, wie kriegt man das alles hin, ohne dass man direkt äh, in Teufelsküche kommt sozusagen. Aber vielleicht erst nochmal zu wirklich die Leute im Ausland. Hast du so ein paar Beispiele, vielleicht auch von äh, Kunden, mit denen ihr zusammenarbeitet, wo ihr sagt, das ist genau die richtige oder das richtige Konstrukt, ähm, damit das gut funktioniert?
1: Ja, klar. Also grundsätzlich, welche Branchen sehen wir sehr, sehr, sehr häufig in unseren Kundengruppen? Das sind natürlich vornehmlich Software- und IT-Firmen. Wir mhm. sehen aber auch ganz viel im Finanz- und Healthcare-Bereich. Kreative Industrien sind häufig vertreten, also Werbeagenturen, Mediaagenturen, vielleicht Spielehersteller also aus dem Gaming-Bereich, nur ein paar Kryptofirmen auch als Kunden und würde ich sagen, zu guter Letzt noch Service-Dienstleister, das sind teilweise Beratungsfirmen, ja. einige Firmen aus dem Bildungsbereich. Wir haben, glaube ich, zwei Online-Universitäten auch als, als Kunden. Das sind so typischerweise die Beispiele, also die Branchen. Und wenn ich mal zwei Kundenbeispiele nennen darf, wir haben eigentlich, wenn man ganz grob drauf schauen würde, zwei Arten von Kunden. Der, der typische Kunde ist eigentlich typischerweise eine Tech-Firma. Ich sage jetzt mhm. mal aus Berlin oder aus Hamburg oder aus München. Und die finden einfach lokal nicht das Personal, was sie eigentlich brauchen. Also die finden die Fachkräfte nicht. Und die entscheiden sich dann, hey, wir haben vielleicht auch jetzt schon irgendwie Mitarbeiter, die, sind, die haben internationalen Hintergrund, wir sprechen ja eh den ganzen Tag Englisch, warum stellen wir denn nicht einfach die Leute im Ausland ein, in Spanien, in Portugal, in Polen oder sowas. Und da sind es dann eben häufig ja, Entwickler, Designer, ab und zu auch mal vielleicht Vertriebsmitarbeiter oder jemand aus dem HR-Bereich. So, das ist das erste Beispiel, Tech-Firmen. Ein leicht anderes Beispiel, aber auch ein sehr, sehr spannendes Beispiel würde ich jetzt als den typischen Mittelständler bezeichnen. Das sind typischerweise Firmen, die eben nicht in diesen Tech-Hubs ansässig sind, also nicht in Berlin, München, Hamburg und so weiter, sondern die sind mhm. vielleicht irgendwo, ja, irgendwo anders. Ja. Und die haben einfach genau die gleiche Herausforderung, die finden das Fachpersonal nicht, aber... Ähm, wenn Sie denn jemand schon mal finden, der grundsätzlich passen würde, fällt es denen vielleicht schwierig, diese Person zu überzeugen, hey, zieh zu uns aufs Land, ähm, ähm, denn hier ist es ja auch schön. Ja? Und eben da bietet sich, bietet sich das auch an, grundsätzlich erstmal über Remote-Arbeit nachzudenken. Und dann, wenn man diesen Gedankenschritt einmal gegangen ist, dann kann man natürlich auch die Ländergrenzen, sagen, außen vor lassen und sagen, hey, ob jetzt die Person innerhalb Deutschlands remote arbeitet, zu 100 Prozent, dann kann die Person ja eigentlich auch aus Spanien oder Portugal arbeiten. So, ja. und das sind eigentlich die zwei grundlegenden Beispiele, die wir sehen.
0: Ja, super spannend. Ja, da kommen ja direkt auch viele Gedanken, auch schon vor der Pandemie. Ich erinnere mich da an unterschiedliche Firmen, mit denen ich auch schon gearbeitet habe, wo zum Beispiel auch Expertise gebraucht wurde im Development-Bereich, die es in Deutschland einfach noch nicht gab, wo man dann einfach gesagt hat, okay, wir müssen nach Polen, äh, Osteuropa gucken, da gibt es Hochschulen, da gibt es genau die Leute, die wir brauchen, die man dann damals natürlich noch alle, äh, sage ich mal, nach Deutschland geholt hat, ähm, wo man jetzt auch sagen kann, ja, wir wissen genau, wo die sind und da gucken wir dann mal ganz genau hin und dann können die von mir aus auch in ihrer Heimat bleiben, aber trotzdem für uns arbeiten. Also super spannend, genauso im Kreativbereich, wie du schon sagst, Agenturen, ne? da hat man ja auch oft Leute, die man unbedingt haben will, die aber unbedingt nicht nach Deutschland wollen, <lacht> wo man dann vielleicht ein bisschen flexibler sein kann. Also ich sehe da ganz, ganz viel ja, Potenzial ja, und viele Möglichkeiten. auch hier. Ganz
1: genau.
0: Hast du denn ein paar Tipps? Natürlich ist sagst du jetzt, okay, viele sind im Ausland, Fachkräfte, wir gucken da. Wie finde ich die denn? Wie rekrutiere ich denn diese Leute? Hast du da ein paar Tipps?
1: Ja, sehr gerne. Also da kann ich so ein bisschen aus dem eigenen Nähkästchen plaudern, ähm, weil mhm. wir sind mittlerweile knapp 300 Mitarbeiter stark, also unsere eigenen Mitarbeiter bei Workmotion und wir haben tatsächlich ähm, da, glaube ich, ganz gute Expertise aufgebaut. Grundsätzlich ist, ist es ein Prozess und es fängt eigentlich immer mit der Frage an, in welchem Land suche ich denn die, die Fachkräfte. Ja? Und da, um diese Frage zu beantworten, gibt es eigentlich verschiedene Herangehensweisen. Man kann ganz einfach erstmal googeln: ja, wo finde ich denn Entwickler, wo sind denn so Entwickler, Hubs oder Hochburgen. Man kann mhm. aber natürlich auch erstmal die eigenen Mitarbeiter fragen, wenn man denn schon vielleicht ein paar Mitarbeiter, die gebürtig nicht aus Deutschland kommen, ja, ein paar gute im Team hat einfach mal mit denen sprechen, ja. was glaubst du denn, kann ich in deinem Land noch mehr gute Leute wie dich finden, ja? man kann ins Netzwerk fragen, vielleicht auch bei befreundeten Unternehmen fragen oder mal mhm. auf LinkedIn ein bisschen spicken, wo haben die denn ihre Mitarbeiter herrekrutiert? also da gibt es, glaube ich, viele, viele Möglichkeiten erstmal sich auf dem Land sozusagen, ja, auszurichten. Wenn man einmal diese Entscheidung getroffen hat, muss man natürlich erstmal Kandidatenflow generieren, da ist eigentlich immer das Thema LinkedIn mit dabei. Das machen aber ja. jedoch alle. Das heißt, über LinkedIn kann ich sehr, sehr einfach eine Stellenanzeige international schalten, ja, für eine Remote-Stelle. Aber das macht, wie gesagt, jeder gehört aber unserer Meinung nach typischerweise natürlich zum Channel-Mix dazu. Was und wir dann drin. noch dazu machen, ist, dass wir über unser eigenes Recruiting-Tool, also über unser ATS, Applicant Tracking System, nach einer kurzen Recherche dann in lokalen Jobboards typischerweise auch unsere Position schalten. Ja? Mhm. Und äh, das, geht, das geht typischerweise ganz einfach. Man muss nur einmal diese Entscheidung treffen, welches Jobboard nehme ich denn jetzt? Ja? Und, ja. Ähm, ja, und dann startet eigentlich schon der Recruiting-Prozess. Das heißt, die Kandidaten bewerben sich und da ist es dann unserer Meinung nach immer eine ganz klare Balance zwischen zwei Themen. Einmal der Effizienz. Und einmal dem persönlichen Aspekt eigentlich im Rekrutierungsprozess, was mhm. die Effizienz angeht. Wir haben einfach ganz viel automatisiert. Sämtliche E-Mails, Kalenderbuchungsfunktionen und so weiter sind automatisiert. Wir versuchen immer vor dem Erstgespräch ähm, zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen über ein sogenanntes Memo. Das sind dann nochmal nicht publique Informationen zur Stelle, mhm. aber eben auch über unsere Produkte, über unser Unternehmen, über unsere Historie. Einfach, dass sich die Kandidaten optimal vorbereiten können. Und dann eben auch ein effizientes Erstgespräch geführt werden kann. Und in dem Erstgespräch, da habe ich mir von, von unserer äh, VP People and Culture sagen lassen, dass wir da einen ganz, ganz großen Augenmerk drauf legen, dass wir da unfassbar, teilweise sogar übertrieben freundlich sind. Ja, warum? Ja. Weil die Kandidaten wollen sich oder müssen sich natürlich auch wohlfühlen. Ja, ja. Das heißt... Da, ähm, ja, da ähm, sind wir sehr, sehr freundlich. Wir, wir stellen unser Unternehmen vor. Wir machen eine Präsentation. Wir gehen zum Beispiel auf unsere Values auch schon ein im Erstgespräch. Aber parallel wird natürlich im Hintergrund eine, eine Checkliste abgearbeitet. Ja. Das heißt, welche Kriterien suchen wir denn, welche Skills? Auch ja, was unsere Kultur angeht, passt denn diese Kandidatin oder dieser K Kandidat? Mhm. Mhm. Dann, ja, und dann hat man im besten Fall die äh, passende Person gefunden, dann geht es eigentlich in den nächsten Schritt, nämlich was zahle ich denn dieser Person und da haben wir uns auch erstmal annähern müssen, da sind auch nach wie vor viele unserer Kunden, die da so ein bisschen eine Herausforderung haben, wie wir das gelöst haben, wir haben ein sogenanntes ähm, Salary Glossary erstellt, das heißt, das ist im Endeffekt eine Tabelle, für die grundlegenden Rollen, die wir bei Workmotion vergeben, also Entwicklerrollen, ja. Vertriebsrollen, Marketing und so weiter. Und wir nähern uns eigentlich immer ähm, über, über eine deutsche vergleichbare Position an. Das heißt, das ist eigentlich immer unsere 100% Rolle. Ja, was würden wir dieser, was würden wir, was würden wir einer Kandidatin oder einem Kandidaten aus Deutschland äh, für diese Rolle zahlen? Ja. So, und dann sammeln wir wiederum ähm, verschiedenste Daten über die jeweiligen Länder und da gibt es viele Quellen, da gibt es natürlich ähm, ja, Internetquellen, Glassdoor und so weiter, aber wir ähm, versuchen natürlich auch sämtliche Bewerber, die sich bei uns bewerben aus verschiedenen Ländern, wir fragen die immer über so ein Fragebogentool, ähm, was sind denn deine Gehaltsvorstellungen und wenn ich das jetzt ja. eben zehnmal von spanischen Bewerbern für eine Backend-Engineer-Stelle gehört habe, dann habe ich auch so ein bisschen ein Gefühl, was ich denn eben in Spanien so, einer, so einem Kandidaten zahle. Ja, genau. absolut. Und da grundsätzlich empfehlen wir auch immer, und das machen wir auch selbst so, dass wir immer so leicht über dem Landesdurchschnitt bezahlen. Das heißt, wir wollen eigentlich immer lokal, ob es jetzt in Spanien oder Portugal oder Ägypten oder wo auch immer, wir wollen immer so ein bisschen mehr bieten, als der lokale Arbeitgeber zu bieten, kann, äh, zu, zu bieten hat. Das heißt, sowohl auf der monetären Seite, aber eben auch auf der Benefit-Seite. Und die Benefits sind dann eigentlich auch schon die Überleitung zum Arbeitsvertrag. Das heißt, da versuchen wir natürlich noch mal ein bisschen für uns Werbung zu machen. Wir haben sehr, sehr tolle Benefit-Pakete, ähm, typische Sachen wie Gym-Memberships, Learning and Development, Budgets und so weiter. Ja. Und wir ermöglichen natürlich unseren eigenen Mitarbeitern das flexible Arbeiten, also nicht nur Remote-Arbeit aus, aus ihrem eigenen Heimatland, sondern die können auch mal temporär aus irgendeinem anderen Land arbeiten, wenn sie denn das möchten. Mhm. Da haben wir sogar ein eigenes Produkt gebaut. Das heißt, sie können eigentlich auch unser, unsere eigenen Produkte da ähm, ja, nutzen, diesen ein Stück weit.
0: Ah ja, super. Und äh, schickt ihr dann auch so Technik ähm, zu den Leuten hin oder bekommen die ein Budget, sich das selbst zu besorgen? Wie läuft das?
1: Sehr gute Frage. Nee, wir schicken da Technik hin. Das haben ah, wir, ja. ähm, das haben wir ja, mittlerweile ganz gut aufgebaut, ja. ähm, da wir uns vornehmlich in Europa... Und eigentlich in Nordafrika bewegen, sind jetzt die Prozesse eigentlich relativ, relativ stabil. Aber ich sehe das ab und zu bei unseren Kunden, dass es halt nicht ganz so einfach ist, wenn ich jetzt mal jemanden in Indien oder in Südafrika eingestellt habe, wie bekomme ich da jetzt einen Laptop hin? Ja, aber auch da, so viel vorab, arbeiten wir an der Lösung, dass das sozusagen bei WorkMotion zukünftig möglich ist.
0: Ah ja, spannend. Ja, natürlich ist das ein, ein so eine Sache, ähm, aber ich finde es auch total nett andererseits, weil dann kann man vielleicht auch noch ein bisschen so ein ja, Willkommensgeschenke oder so mit reinlegen und dann haben die Leute auch so einen Moment von, cool, ich habe jetzt Post aus Deutschland bekommen und ähm, die freuen sich jetzt, dass ich bald starte. Ist ja auch kann man ja auch sehr positiv nutzen und was richtig Schönes draus machen.
1: Klar, also Pullis, Socken, und so weiter, gehört natürlich <lacht> alles dazu. Ja.
0: Super, vielen Dank, dass du den Recruiting-Prozess auch einmal so ähm, erzählt hast. Ich glaube, das war sehr schön dargelegt, wie es laufen sollte, auch für, ähm, ja, mit Tipps da draußen für Leute, egal ob sie im Ausland einstellen oder auch äh, innerhalb Deutschlands. Genauso sollte es laufen, richtig gut. Und jetzt aber die Überleitung zu meinem großen Sorgenthema, was ich immer habe wie kriegt ihr das denn rechtskonform hin? Also was ist denn euer rechtliches Konstrukt dahinter, dass das alles dann, ja, ich sag mal sauber ist und, äh, ja, gut über die Bühne kriegt? Erzähl doch mal so ein bisschen. Ja,
1: also ähm, dazu werde ich mal ganz kurz ein bisschen ausholen. Stell du dir mal vor, liebe Jennifer, dass du äh, die Personalabteilung bei einem deutschen Unternehmen leitest. Ja? Mhm. Du hast jetzt eine Stelle zu besetzen, und dir fällt es unglaublich schwer, ja, weil es einfach noch nicht die passende Kandidatin oder der passende Kandidat gefunden ist. So, und jetzt bewirbt sich jemand und die ist vielleicht perfekt, aber diese Person, diese Kandidatin lebt in Spanien. Ja, und die hat auch ja. keine Lust nach Berlin oder nach München oder sowas zu ziehen. So, das heißt, solange dein Unternehmen, dein Arbeitgeber dort keine Ländergesellschaft hat, kannst du diese Kandidatin eigentlich nicht einstellen. So, und da kommen wir eben ins Spiel. WorkMotion ist, eine, ist eigentlich eine Plattform und darüber kannst du im Prinzip einen Onboarding-Prozess, also einen Einstellungsprozess im Ausland starten. Ähm, unsere Software fragt dazu ein paar Daten ab, ja, also wie heißt die Kandidatin in Spanien, wann ist das Startdatum, wie hoch soll das mhm. Gehalt sein und so weiter, so ein paar typische Dinge, die man einfach braucht, um einen Arbeitsvertrag zu erstellen. Aber die Software weiß all das, was benötigt wird und das haben wir auch sozusagen für über 160 Länder, jeweils länderspezifisch aufgebaut. Am Ende des Prozesses äh, wird dann ein rechtskonformer Arbeitsvertrag, in dem Fall nach spanischem Arbeitsrecht, erstellt. Das heißt auch darum musst du dich nicht kümmern, du drückst dann aber das Knöpfchen und dann geht dieser Arbeitsvertrag auch schon digital auf die Reise. Über DocuSign sozusagen wird er dann der Kandidatin zugesendet. Die kann ihren Arbeitsvertrag anschauen und kann diesen unterschreiben und wird sozusagen eingestellt.
0: Mhm. So,
1: was jetzt wichtig ist hier zu verstehen, ist, dass sie rein rechtlich nicht bei dir oder bei euch eingestellt wird, weil ihr habt ja keine Ländergesellschaft in Spanien.
0: Genau.
1: Aber wir haben diese Ländergesellschaft in Spanien, so wie wir mittlerweile ein globales Netzwerk von Ländergesellschaften haben, über 160 Ländern. Das heißt, rein rechtlich oder rein juristisch wird die Kandidatin bei WorkMotion Spanien eingestellt wir werden der juristische Arbeitgeber und als solcher setzen wir dann selbstverständlich die Lohnbuchhaltung auf, wir kümmern uns um die Zahlung, um die Lohnsteuer ans Finanzamt, wir führen die Sozialabgaben ab, etc. pp. Wir sind ja auf dem Papier der juristische oder rechtliche Arbeitgeber. Allerdings im Innenverhältnis verleihen wir oder entleihen wir oder überlassen wir, wie man dem das nennen mag, diese Kandidatin dann an euch und die arbeitet dann ganz normal an euch und das ist alles über sogenannte Rahmenverträge ganz einfach ähm, ja, geregelt.
0: Also praktisch ihr berechnet die Kosten, die ihr dann, oder die Gehälter, die ihr bezahlt, dann an die Unternehmen weiter.
1: Genau, also im Endeffekt, wir reichen, entdeckt, sind, ja. Ne? Ja, genau. also wir reichen alles durch. Das heißt, ähm, das Nettogehalt, die, die Steuern, die Sozialabgaben und wenn noch irgendwelche Expenses entstehen natürlich, das flutzt ja. quasi einmal bei uns durch die Buchhaltung durch. Wir machen die Lohnbuchhaltung dort, das heißt, wir machen die Payroll und alles, es wird alles sauber geregelt und dann gibt es darauf natürlich eine monatliche Servicepauschale für ja. eben besagten Service.
0: Ja, ah ja, spannend. Spannend, sehr spannend. Und ähm, was habt ihr da so für Erfahrungen gemacht mit den Kandidatinnen auch? Ähm, weil natürlich, ich sag mal, die sprechen mit den Unternehmen ne? und man sagt dann, hey, der Vertrag läuft aber über WorkMotion. Mhm. Ähm, was habt ihr dafür für Erfahrungen gemacht? Weil ich kann mir, erklären, kann mir vorstellen, dass das manchmal auch ein bisschen erklärungsbedürftig dann noch wahrscheinlich ist. Ja, Leute, genau.
1: Also, das hatten, also diese Bedenken hatten wir zu Beginn vor nunmehr zwei Jahren auch. Ja. Ähm, ist aber im Endeffekt ganz einfach. Also wenn man das relativ frühzeitig im Rekrutierungsprozess offen anspricht. Ja, wir ja. wollen dich gerne einstellen, aber wir haben eben keine Ländergesellschaft in Spanien. Wir arbeiten hier mit einem Drittanbieter, der kümmert sich darum, dass alles rechtskonform ist. Du hast sozusagen sämtliche Benefits eines Arbeitnehmers. Wir stellen dich jetzt auch hier nicht als, als Freelancer oder ähnliches ein, sondern ja, du hast hier Benefits wie Lohnfortzahlung, im Krankheitsfall etc. pp. Ja. Und das ist einfach eine, ein Drittanbieter-Workmotion, mit dem wir zusammen kooperieren, in Spanien, aber auch in vielen anderen Ländern. Und äh, genau, arbeiten wirst du natürlich ganz normal für uns, ist auch hier kulturell integriert und so weiter. Also das ist, umso früher man das offen und transparent anspricht, umso weniger ist es eigentlich ein Problem.
0: Ja, super, sehr gut. Ja, total, total spannend, weil natürlich auch, wenn ich jetzt überlegen würde, genau ne, dem Fall wie du ihn geschildert hast, stell dir mal vor, ist natürlich auch schon in der Realität passiert <lacht> ja. und auch schon vor der Pandemie. Und dann wurde natürlich überlegt, ne, wie kriegt man das hin? Und dann ist, kommt natürlich immer der Weg eigentlich, wir müssen irgendwie eine Identity in dem Land haben. Irgendwie müssen wir die Leute vertraglich unterkriegen. Man braucht ein Steuerbüro. Man muss sich mit unterschiedlichen Gesetzen, Regelungen in den Ländern auseinandersetzen. Und dann ist es meistens ja damals so gewesen, damals, das klingt auch äh, <lacht> lange, lange her, ähm, dass man dann gesagt hat, oh, pff, wir hätten zwar gern, aber eigentlich ist es zu viel Aufwand und zu viel Kosten und wir gucken lieber nochmal, ob wir jemanden in Deutschland finden.
1: Ganz genau. Also genau besagte Bürokratie einfach, die wollen wir sozusagen eliminieren ähm, und wir lösen das Thema eigentlich mit, mit Software. Ja? Also das, das ist ja genau unser Mehrwert. Also wir genau wie du es beschrieben hast, eigentlich genau der richtige Weg. Also wir machen die Ländergesellschaften auf, das ist aber nur der allererste und auch häufig der einfachste Schritt ja. und dann eben besagte Dienstleister in dem Land zu finden. Wir brauchen Payroll-Anbieter, wir brauchen äh, juristischen Beistand, falls es mal zu arbeitsrechtlichen Themen kommt. Äh, wir müssen die Prozesse aufsetzen und so weiter. Und das machen wir eben und stellen dann dieses Know-how und diese Infrastruktur, die wir eben aufgebaut haben, vielen, vielen hundert Unternehmen gleichzeitig zur Verfügung. Und die haben Super. einfach den Vorteil, sie müssen es dann nicht selber machen. Ne? Und genau das ist eigentlich der Mehrwert, den wir, den wir leisten.
0: Super spannend. Und in, neben diesem Thema natürlich, Leute im Ausland zu rekrutieren, gibt es natürlich, oder ich erlebe das gerade dieses Jahr extrem, genau die Leute, die sagen, ich möchte gerne von Deutschland vielleicht zurück in die Heimat, ich möchte im Ausland leben, ich muss ich muss raus sozusagen, ich will flexibler sein, ich will vielleicht auch mal ein bisschen reisen. Da, dafür seid ihr ja eigentlich auch eine ganz gute Lösung, oder?
1: Genau, mittlerweile ja, das hat sich ein Stück weit ähm, fast schon von selbst ergeben, weil es dann eine, eine gewisse Nachfrage im Markt gab. Ja. Also was wir sehr, sehr früh gemerkt haben, ist, dass eben unsere Kunden auf uns zugekommen sind und haben gesagt, ja, das haben wir irgendwie über euch hier ein, paar Leute im Ausland eingestellt, das war ja by the way, das war ja noch während der, während der ganzen Lockdowns, als wir mhm. gestartet sind. Das heißt auch viele Mitarbeiter, die vielleicht einen deutschen Arbeitsvertrag hatten, aber waren während der Pandemie in ihren Heimatländern zurück, das war alles so ein Stück weit eine Grauzone und, äh, und dann eben, äh, ja, dann hieß es eben, ja, jetzt kommen dauernd irgendw irgendwelche Mitarbeiter zu uns und sagen, hey, ich möchte mal, wir haben doch gerade hier jemand in Spanien eingestellt, ähm, ich möchte jetzt mal vier Wochen nach Spanien, davon zwei Wochen Urlaub machen, da arbeite ich nicht, aber dann würde ich gerne noch lokal zwei Wochen dranhängen und vielleicht mal aus dem Airbnb arbeiten. Ja, geht das ja. denn? Und damit sind heutzutage erstmal viele, viele Personalabteilungen konfrontiert und die müssen da eigentlich auch Prozesse aufsetzen, um genau solche Anfragen sauber, ohne Risiko abarbeiten zu können. Und genau da kommen wir ins Spiel. Die Chance haben wir erkannt und wir haben da eben so eine Art Case-Management-Software, zusätzlich entwickelt. Das heißt, man kann sich das so ein bisschen wie einen Urlaubsantrag vorstellen aus Mitarbeitersicht. Das heißt, ich gehe nun in das Tool rein, ich wähle das Land aus, ich sage, ich bin von da bis da in dem Land und möchte eben von dort aus arbeiten. Mhm. Und dann äh, macht unser Tool erstmal ein Risikoassessment, also braucht brauch die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter dort eine Arbeitsgenehmigung, weil das ist typischerweise ein Showstopper, ja? Wenn, ja. Wenn, wenn, wenn das erst beantragt werden muss. Oder Gibt es vielleicht das Risiko, dass wir dort eine Betriebsstätte begründen, weil dort jemand äh, aus dem Management hingeht und vielleicht dort äh, Kunden trifft oder Verträge unterschreiben möchte? Also, da gibt es verschiedene Dimensionen, die man abprüfen abprü muss. Und das mhm. macht aber alles unsere Software. Und dann kommt eben am Ende dieses Prüfprozesses ähm, quasi ein Assessment raus, ähm, zu einer Art Ampellogik. Und da steht dann quasi ähm, grün auf, auf weiß: ja, keine Risiken. Mitarbeiterin oder Mitarbeiter kann geben. Ja, und
0: Sehr das gut. ist
1: eigentlich auch ganz toll. Das wird eben für viele, viele Use-Case genutzt. Also der typische ist Urlaubsverlängerung. Aber es gibt jetzt auch, gehen wir davon aus, dass es zur Weihnachtszeit wieder wie im letzten Jahr, dass einfach viele Mitarbeiter, die in Deutschland angestellt sind, die aber vielleicht ursprünglich aus einem anderen Land kommen oder dort auch noch Familie haben, dass mhm. die eben über Weihnachten zurückgehen und dann eben dann auch dort ein bisschen dranhängen möchten. Und es gibt auch immer wieder Fälle, wo einfach ein Mitarbeiter sagt, hey, ich muss jetzt einfach zurück in mein Heimatland, weil meiner Mutter geht schlecht oder ich muss mich um meinen Opa kümmern ja, für ja, ein paar Monate. Und ja. man möchte diese Mitarbeiter ja nicht verlieren. Ja? Die können ja genauso ihre Wissensarbeit von dort äh, vom Laptop sozusagen verrichten. Und genau das machen wir jetzt möglich mit unserem Produkt WorkFlex.
0: Ja, super spannend, super, dass ihr daran auch gedacht habt. Und ähm, das finde ich auch immer so spannend. Wie gesagt, ich war dieses Jahr damit auch öfter konfrontiert. Und ich sag mal so, die Personalabteilung, der stehen gleich die Haare zu Berge. Und allen anderen, ja. die denken, ach ja, wird ja kein Problem sein. Ach, das kann ja das kann ja nicht so schwierig sein, äh, mach, machen wir einfach. <lacht> und dann sitzt dann so eine HR-Abteilung und denkt sich... Okay, damit kann ich mich jetzt erstmal zwei Wochen auseinandersetzen und wahrscheinlich ja. mit nichts anderem. <lacht> also super, dass ihr da auch dran gedacht habt und eine Lösung entwickelt. Wie ist es denn, wie ist es denn bei euch intern? Du hast schon so ein bisschen angedeutet, ihr seid natürlich äh, da, euer bester Kunde und das Vorbild. Wie viele seid ihr denn? Wo seid ihr denn unterwegs? Wie kann man sich das denn bei euch vorstellen?
1: Also wir haben ganz klassisch hier in Berlin losgelegt. Felix, Karim und ich, wir drei Mitgründer mhm. und haben uns eigentlich ganz am Anfang so ein bisschen versucht, das Team hier aufzubauen. Und dann ging es aber tatsächlich in die Richtung, hey, wir haben jetzt hier eine super Bewerbung aus Spanien oder aus irgendeinem anderen Land und haben dann einfach natürlich unser eigenes Produkt genutzt. Das heißt, wir haben einfach die besten Leute für die jeweiligen Rollen eingestellt. Stand heute sind wir selbst knapp 300 Mitarbeiter. Wir haben äh, diese Mitarbeiter über, ich glaube, die letzte Zahl sind 42 unterschiedliche Länder verteilt. Also wow, die ja. Leben in 42 verschiedenen Ländern. Äh, die Top-3-Länder ist natürlich Deutschland noch ganz oben. Also knapp ein Drittel unserer Mitarbeiter lebt in Deutschland. Äh, mhm. Nicht alle in Berlin. Ich glaube, in Berlin sind so knapp 50 oder so. Ja. Dann noch ein paar andere Städte, aber eben auch auf dem Land. Ähm, interessanterweise, unser zweitgrößtes Land ist Ägypten, einfach dadurch bedingt, dass einer meiner zwei Mitgründer, der Karim, kommt aus Ägypten. Und wir haben dort mittlerweile auch ein Büro aufgemacht und haben dort wirklich fantastische Mitarbeiter. Toll. Ja, und Spanien ist äh, Top 3. Also auch das hm? hat jetzt irgendwie keinen kein direkten Hintergrund, aber das sehen wir auch bei vielen unserer Kunden. Einfach Spanien ist ein super, super Land, ja, äh, grundsätzlich zum Leben aber eben dort eine relativ hohe Arbeitslosigkeit bei den gut ausgebildeten Fachkräften. Ja. Niedriges ja. Lohnniveau, 15 bis 20 Prozent unter dem Lohnniveau von Deutschland. Und da kommen, ja, davon profitieren wir natürlich. Wir haben so ich glaub, knapp 30 Leute oder sowas mittlerweile in Spanien, aber eben auch viele unserer Kunden. Also Spanien ist das Land Nummer eins, wo unsere vornehmlich deutschen Kunden tatsächlich Mitarbeiter einstellen.
0: Ja, spannend. Ich kann das auch bestätigen. Also Spanien, Portugal, das, äh, diese, diese Gebiete und so, da findet man echt tolle, tolle Leute. Und ehrlicherweise kann ich auch verstehen, wenn die sagen, ich möchte nicht nach Deutschland ziehen, wenn ich in Portugal <lacht> am ja. Strand eigentlich lebe. <lacht> Sehr schön. Ähm, was jetzt, jetzt macht ihr das ja schon eine Weile, du und deine Mitgründer. Was, mich würde immer interessieren, das frage ich immer gerne alle, die gegründet haben, was waren denn so für Hürden, die ihr vielleicht unterschätzt habt oder wo ihr so gedacht habt, das wird alles ein bisschen einfacher oder auch Learnings, die ihr so hattet in den letzten Jahren?
1: Oh wow, sehr gute Frage. Also ich glaube, ähm, ja, Hürden waren erstmal, ähm, vielleicht haben wir das... Hürden waren sozusagen diese globale Infrastruktur aufzubauen. Also wir haben es uns am ja. Anfang ein bisschen leichter vorgestellt, dass sozusagen über viele, viele Länder hinweg sozusagen diese ganze äh, Infrastruktur an Ländergesellschaften, an Partnern vor Ort, an verschiedenen äh, Payroll-Prozessen und so weiter, das alles irgendwie aufzubauen, und das at global scale, wie wir immer sagen, mhm. das haben wir uns deutlich einfacher vorgestellt. Da hatten wir aber einen entscheidenden Vorteil, weil wir kamen alle nicht aus dem HR-Bereich. Das heißt, wir wussten gar nicht, auf was wir uns da einlassen. Ja, das, da war der,
0: das war euer Glück wahrscheinlich.
1: Genau, und wir sind da sehr unternehmerisch rangegangen. Also wir kommen eben alle irgendwie aus dem Tech-Background oder irgendwelchen Startups und wir haben einfach die Chance gesehen. Und eben, man darf ja auch nicht sagen, also die Idee kam tatsächlich auch inmitten des ersten Lockdowns. Und zu dem Zeitpunkt hat sich einfach mal hart die Welt von einem Tag auf den anderen für Arbeitnehmer und für Arbeitgeber verändert. Das haben wir natürlich beobachtet. Ja, ja, plötzlich war jeder im Homeoffice und jeder ist durch diese Lernkurve durchgegangen. Und die Frage, die wir uns halt gestellt haben, ist, okay, ist das nachhaltig oder wird nach der Pandemie wieder jeder, sagen, fünf Tage die Woche zurück ins Büro ge zu, äh, gehen? Und wir glauben eben, dass es, dass es nachhaltig sein wird. Wir glauben an eine hybride Arbeitswelt. Es wird immer auch natürlich Büros geben und immer wird es irgendwo in irgendeiner Stadt ein Headquarter geben. Aber wir glauben eben auch, dass dieser Mix an äh, hybriden Arbeitskräften, ein paar sozusagen im Headquarter und ein paar ähm, ergänzenden anderen Ländergesellschaften, dass das eigentlich genau ähm, der, der richtige Weg nach vorne gerichtet ist. Und deswegen haben wir uns eigentlich eher den Herausforderungen angenommen. Ja, lass uns diese Hürden abbauen, diese Länder, Länderhürden, die relativ künstlich sind, ja, jemanden im, im Ausland einzustellen und sind da sehr mhm. unternehmerisch reingegangen. Das war eigentlich ja, eine typische Hürde. Und eine Herausforderung war dann natürlich auch, dass es relativ schnell äh, sehr positiv aufgenommen worden ist. Das heißt, wir sind unglaublich stark gewachsen. Ja. Wie gesagt, 300 Mitarbeiter muss man selber erstmal einstellen und irgendwie die ganzen Prozesse intern aufbauen und so weiter. Also da haben wir durchaus immer mal wieder mit Wachstumsschmerzen zu tun gehabt, aber die haben wir irgendwie auch gebacken bekommen.
0: Ja, schön. Vielen Dank für die ganz äh, tollen Einblicke. Und äh, danke auch schon mal für diese ganze Expertise. Ich glaube, da sitzen jetzt ganz viele Leute ähm, vor ihren Telefonen, Radios, was auch immer und denken sich, ah ja, spannend. Vielleicht gehe ich das Thema doch auch mal bei uns noch an. Was ich aber gerne als, ja, als Schluss von dir noch hätte, ist, was immer wieder aufkommt bei der ganzen Thematik natürlich, wie kriegen wir das denn kulturell hin, dass wir ein Unternehmen sind, wo sich trotzdem irgendwie alle wohlfühlen, miteinander vernetzt sind, sich austauschen, obwohl sie auf der ganzen Welt, in ganz Europa, wo auch immer, verteilt sind. Hast du da Tipps? Wie macht ihr das? Was würdest du sagen, sind die wichtigsten Punkte, um das irgendwie hinzukriegen?
1: Ja, da müsste man eigentlich mal, mal hier reinschauen bei uns. Aber ähm, ich glaube... Ganz, ganz wichtig ist, kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren. Ja, mhm. Also das ist einfach, wenn man nicht diesen Vorteil hat, im gleichen Büro zu sitzen, man bekommt einfach viele Dinge nicht mit oder man bekommt sie anders mit. Das heißt, worauf wir einen Augenmerk legen, ist natürlich, dass wir ordentlich kommunizieren. Bei uns wird sehr, sehr, sehr viel schriftlich gemacht. Wir nutzen übrigens intern keine E-Mails, also gibt es bei uns eigentlich nicht. Ich habe quasi wow. fast noch nie eine E-Mail bekommen von einem Mitarbeiter, ähm, sondern wir nutzen natürlich da irgendwelche Tools, wie beispielsweise Slack mit mhm. diversesten Kanälen. Wir haben verschiedenste Knowledge-Systeme, weil es natürlich sehr, sehr wichtig ist, ähm, ähm, Know-how aufzubauen, also Wissen aufzubauen. Aber wenn dann auch mal jemand geht oder jemand in eine andere Abteilung geht, muss natürlich dieses Wissen auch irgendwie effizient weitergegeben werden. Das heißt, darauf legen wir ein sehr, sehr großen, äh, großes Augenmerk, dass wir die entsprechenden Tools haben, um Wissen zu dokumentieren um Prozesse zu dokumentieren und dann wollen wir natürlich ähm, genau solche Sachen eben auch, wenn Mitarbeiter neu an Bord kommen, wenn es Onboarding gibt, ähm, ja, eben entsprechend vermitteln. Das heißt, die ersten zwei Wochen typischerweise bei uns ist erstmal so eine, so eine klassische Onboarding-Phase, da gibt es mhm. ganz, ganz viele Workshops und Know-how, da werden alle Tools vorgestellt. Wir haben jetzt gerade neu eine interne Remote Work Academy, ähm, ja gelauncht, das heißt, da wird auch noch mal so ein bisschen unsere, unsere eigenen Best Practices, wie kommuniziere ich am besten ähm, und viele viele Aspekte einfach beachtet und genauso machen wir das und was wir vielleicht auch machen, ich glaube, das ist auch so ein kleiner 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 Geheimtipp, das leben wir sehr sehr stark bei uns sind, wir haben sehr sehr viele asynchrone Meetings ja? So, was sind denn asynchrone Meetings? Das ist das Gegenteil von synchronen Meetings. So, synchrone Meetings sind, was wir jetzt gerade machen, wir sprechen ja quasi gerade live miteinander oder das könnte jetzt irgendwie ein, ein, ja, ein Meeting im, im gleichen Raum sein oder in einem, in einem Hangout oder in einem Zoom-Raum. Das sind sozusagen ja. synchrone Meetings. Und häufiger, häufig ist es einfach so, ich, ich sitze an meinem Rechner, ich gebe jetzt mal ein Beispiel, ich sitze an meinem Rechner, ich habe vielleicht gerade irgendwie eine Analyse gemacht und jetzt habe ich dazu eine Frage. Ja? Und aber die Analyse ist so kompliziert, dass ich die jetzt irgendwie äh, an denen, den ich die Frage richten möchte, erstmal die Analyse erklären muss, ja? Und typischerweise greifen dann viele ähm, dazu, dass sie einfach ein Meeting in den Kalender reinstellen. Und das führt dann eben dazu, dass man halt den ganzen Tag in der, der Remote-Arbeitswelt eigentlich nur von Meeting zu Meeting irgendwie springt. Und das ist unserer oh, ja. Meinung nach nicht effizient. Wir glauben, da macht es zum Beispiel Sinn, einfach vielleicht kurz ein kleines Video aufzunehmen mit einem sogenannten Screen Capture Tool. Das heißt, ich konkret nehme dann äh, ein Video von meinem, von meinem vielleicht Excel-File auf und erkläre innerhalb von zwei bis drei Minuten die Analyse. Was habe ich da gemacht? Welche Frage habe ich versucht zu beantworten? Wie bin ich rangegangen? Und wo bin ich jetzt stecken geblieben? Ja? Und dann schicke ich dieses Video über Slack dann an die jeweilige Person und dann reißt jetzt diese Person nicht irgendwie aus, aus der Arbeit heraus, sondern die kann sich dann das Video irgendwann äh, anschauen, wenn sie eben Zeit hat, und mir dann irgendwie auch eine Antwort schriftlich zurückschreiben. Ne? Und das eliminiert eigentlich viele, viele Meetings. Ich würde fast schätzen, 70 Prozent der Meetings, also zwei Drittel der Meetings, kann man wahrscheinlich eliminieren, wenn man mega mit solchen Tipp, kleinen ja. Ähm, ja, Tools irgendwie arbeitet.
0: Ja, mega guter Tipp, auf jeden Fall. Richtig gut.
1: Genau, ansonsten, ähm, ja, ähm, um, die, um die Mannschaft auch so ein bisschen bei Laune zu halten, was wir jetzt gerade noch gemacht haben, ist, wir haben für nächstes Jahr einen Eventkalender erstellt. Das heißt, was genau ist das? Also, wir möchten natürlich auch ähm, ja, kulturelle Möglichkeiten äh, oder Foren schaffen, damit man sich auch so, auf sozialer Ebene sozusagen entsprechend austauschen kann. Und es nicht immer nur um Arbeit, Arbeit, Arbeit geht. Mhm. Das heißt, da gibt es viele Dinge, die wir da einfach einplanen. Das sind typischerweise, ist ein Mix aus physischen und Online-Events. Also wir haben äh, wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich teilweise äh, Online-Events. Das können Spieleabende sein oder Quizzes oder ähnliche Sachen. Wir legen aber auch mittlerweile ein, verstärkten, ein verstärktes Augenmerk auf tatsächlich äh, physische Events. Das heißt, mhm. zum Beispiel nächste Woche ähm, ist die komplette Vertriebsmannschaft Marketing-Team und so weiter, also alle, die sozusagen fürs Wachstum verantwortlich sind, das sind knapp 100 Mitarbeiter, treffen sich alle in Griechenland, Thessaloniki, für eine komplette Woche, äh, mit dem Ziel, dort natürlich gemeinsam an Workshops teilzunehmen, äh, aber natürlich auch drumherum, sich besser kennenzulernen, vielleicht auch mal ein Bierchen zusammen äh, zu trinken, ja, und, und da versuchen wir immer sozusagen, mit, mittlerweile gehen wir quasi ins dritte Unternehmensjahr, aber da auch schon so ein bisschen einen inspirierenden Ausblick fürs nächste Jahr zu liefern, damit die, damit die Mannschaft sich da auch extrem drauf freut, ja, dass sie, dass sie wissen, hey, nächstes Jahr sind auf jeden Fall zwei bis drei ähm, ja, off, Offline-Events sozusagen äh, geplant, ja, an irgendwelchen spannenden Orten in Europa, wo wir uns treffen und wo wir uns auf sozialer Ebene austauschen können.
0: Mega schön, Ja, das ist, glaube ich, wie du sagst, wird immer wichtiger auch, dass sich die Leute sehen und wenn man denen ermöglicht, ähm, hey, alle nach Thessaloniki, ist es natürlich fast auch schon so ein kleines Incentive für jeden, weil sie sich denken, wow, toll, wir kommen zusammen, da ist trotzdem Zeit für ein Bier oder mal ins Wasser hüpfen. Ist ganz ja genau. Ganz Also ist ja mega gut. Carsten, ich danke dir vielmals für deine ganzen Tipps, für die ganze Expertise und dass du uns da abgeholt hast. Ich glaube, da draußen sind einige Köpfe ins Rattern gekommen, ähm, und deswegen auch ganz wichtig, wie erreicht man euch oder dich denn am besten, wenn jetzt da draußen die Leute denken, oh, ich brauche dich, Carsten. WorkMotion, genau mhm. das, was ich jetzt gerade in der Phase brauche. Ähm, wie erreicht man euch denn am besten?
1: Ja, äh, sehr gerne. Also würde uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn wir da in den Dialog treten könnten. Es gibt grundsätzlich eigentlich ja, viele Kanäle. Ähm, der Hauptkanal ist sicherlich unsere Webseite. Einfach auf unsere Webseite gehen, workmotion.com. Und dann dort sich einmal durchklicken, da kann man ein Formular ausfüllen und dann äh, spricht auch sozusagen die, die perfekt passende Person aus meinem Team, kann dann sämtliche Fragen beantworten. Ähm, das wäre sozusagen der, der normale Weg, wer jetzt eine konkrete Frage ähm, in meine Richtung hat, kann mir sehr, sehr gerne eine E-Mail schreiben. Eine E-Mail lautet äh, workmotion.com, Carsten mit C, genau, und dann, ja, schreibe ich, gehe ja nicht so häufig in mein E-Mail-Postfach, vielleicht <lacht> einmal alle 24 Stunden, dann dauert es ein bisschen, aber ähm, genau, ich bemühe mich da schon, dass ich dann natürlich eine Antwort liefern kann.
0: Sehr schön. Super, ich packe euch die Links auch nochmal in die Show Notes, dann könnt ihr direkt draufklicken und euch melden. Carsten, nochmal vielen, vielen Dank für die Zeit, für die Expertise, das tolle Gespräch, das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Macht weiter so, ich äh, drücke euch die Daumen, dass das Business weiter wächst und super, dass ihr das Thema endlich angegangen seid und uns HR-Menschen da draußen das Leben etwas leichter macht.
1: Super, vielen Dank für die Einladung nochmal.
0: Danke dir, mach's gut, ciao. ciao.